0: La tarde, la una en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes. El precio de la luz mañana sábado será un 15% superior al de hoy y se situará en los 239,53 euros. El megavatio hora. su precio más alto de diciembre. Tras este aumento, la luz será un 8,9% más cara que una semana antes y casi se extuplicará el valor que marcó el segundo sábado. De diciembre del año anterior en Clave Política, el ministro de Consumo Alberto Garzón ha reconocido que existen algunas dificultades de carácter técnico y administrativo para elaborar la ley audiovisual clave para que Esquerra apoye definitivamente... Los presupuestos generales del Estado, eso Garzón, enclava las diferencias con los republicanos catalanes en la democracia parlamentaria.
2: Bueno, esto es la democracia parlamentaria, hay que llegar a acuerdos entre diferentes y por lo tanto eso implica necesariamente que hay que buscar el acercamiento de determinadas posturas.
0: Declaraciones de Garzón a Televisión Española donde el ministro de Consumo ha responsabilizado además a la derecha del conflicto con el catalán por tener, dice, una visión chiquitita de España.
2: Todos estamos de acuerdo en lo que queremos hacer, salvo esa oposición de derecha que aprovecha cualquier circunstancia para defender esa concepción y esa visión de una España mucho más chiquitita donde solo caben unos pocos.
0: Todo ello después de que ayer la formación catalana presentara enmiendas parciales a los presupuestos en el Senado como respuesta a la falta de acuerdo con el Gobierno sobre la ley audiovisual. que considera que el proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros es insuficiente para proteger el el catalán. ...y por ello advierte... ...su apoyo a las cuentas públicas... ...no está garantizado... ...y el Consejo de Ministros... ...ha dado luz verde este viernes... ...a la ley Startup... ...con la que pretende atraer talento... ...e inversión para ello... ...se reducirá el tipo impositivo... ...en el impuesto de sociedades... ...y el impuesto sobre la renta... ...de no residentes del 25 al 15%... ...en los cuatro primeros ejercicios... ...desde que la base imponible sea positiva... ...además se facilitará... ...el uso de las stock options... ...como forma de retribución... ...se eleva su exención fiscal de 12.000 a 50.000 euros anuales y se retrasa su tributación al momento en que se hagan líquidas. Noticia que ha celebrado en los micrófonos de Radio Intereconomía María Benjumea, fundadora de Spain Startup.
3: Grandísima noticia es que de esa eh, consulta pública eh, claramente se ha escuchado a todo el mundo y creo que van a salir aquí, lo sé, temas claves. Uno de ellos es todo el contexto de las stock options, que es fundamental. Es que una startup es innovación y, por tanto,
0: eh, que lo necesitamos en todas las industrias y en todos los sectores. En los mercados financieros y con los inversores pendientes del dato de IPC de Estados Unidos, que se conocerán apenas a media hora, las plazas europeas se decantan. Por las ventas, a París se deja, eso sí, un tímido 0,10%. El Laxetra alemán también muy plano, apenas cede un 0,03%. La media europea, el Eurostox, 50, cotiza con un recorte del 0,11%, mientras que el IBEX 35 opera con una queda del 0,28%. Se colocan los 8.375 puntos dentro del IBEX 35 Es en Biscofan quien comanda los descensos con una corrección del 2,75%. En positivos, ArcelorMittal quien lidera los avances lo hace con una subida del 1,53%.
1: Otras noticias.
0: Un tribunal británico ha dado luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Dos jueces se han pronunciado sobre un recurso del gobierno norteamericano contra la decisión de un tribunal británico de no extraditar al australiano. Este ha estado encarcelado en Reino Unido desde su detención en 2019 tras permanecer recluido en la Embajada de Ecuador en Londres. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
4: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
1: Signus, sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso, patrocina Ecogestiona. En Radio Intereconomía, Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente de la radio española. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Presenta Javier
5: Martínez. Muy buenas tardes y bienvenidos a Ecogestiona, el programa donde teñimos deber de la economía y la hacemos rentable en nuestros bolsillos y sostenible el medio ambiente. Bienvenidos en un programa especial que dedicamos a los emprendedores verdes. Va finalizando el año y es hora de hacer balance de lo acontecido en el año 2021 y ver los nuevos proyectos eh, ya desarrollados o que están iniciándose de cara a 2022. De la mano de Agustín Valentín Amazo, director de Enviro, el portal de impulso al emprendimiento verde circular, conoceremos las claves que nos traerá el nuevo año para emprender con éxito, aprovechando además la Ola Verde, que parece que va calando ya en todos los sectores económicos, ayudando por el viento que viene desde Europa en forma de fondos europeos. Con Agustín hablaremos de todo ello, así como de los proyectos más destacados que han pasado este año por sus eventos Green Weekend. Nos contará cómo se ayuda e impulsa a un emprendedor desde las diferentes fases de su proyecto, las claves para lanzarlo y cómo lograr negocios sostenibles en lo económico y en lo ambiental. Estaremos con Agustín y con proyectos ganadores de sus eventos este otoño en Galicia y Canarias. Por un lado, conoceremos Euca Green, el proyecto de Jaime Rodríguez. Es un proyecto de un detergente ecológico a partir de aceite de eucalipto, 100% hecho en Galicia. Y por otro lado, conoceremos también un proyecto denominado Pulmón Verde Canario de Thorsten Pieper, un proyecto de jardines verticales caseros a partir de materiales reciclados que te permiten tener tu propio bosque en casa. Además, nos acompañarán dos empresas que llevan apoyando a Enviro muchos años en estos eventos, MAFRE y Bank Inter, entidades comprometidas con la economía verde y circular y con una política empresarial decidida y dirigida hacia la sostenibilidad. Estaremos con Yolanda Martínez, experta en gestión de residuos de MAFRE, y José Antonio Barberá, responsable de Sostenibilidad de Bank Inter. Y además de este gran bloque dedicado al emprendimiento verde, trataremos otros asuntos. Se acercan las Navidades y qué mejor manera de afrontar lo que empezar a pensar en regalos que aporten valor y eduquen en los grandes retos sociales y ambientales los que nos enfrentamos. Entrevistaremos a la actriz y escritora Iciar Miranda para que nos cuente dos nuevos títulos de la colección de aventuras de Miranda y Tato, donde a través de historias infantiles ponen en valor los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y sin abandonar los conocidos como ODS, entrevistaremos también a la bodega gallega Paco y Lola, que recientemente ha obtenido la certificación Bugó Veguitás bajo el estándar sistema de gestión de la RSC alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos contarán cómo trabajan para haber conseguido esta distinción y, por supuesto, el sabor de sus albariños. También contamos con nuestros colaboradores habituales. La revista Energías Renovables nos cuenta ahora mismo las ayudas aprobadas ayer en Bruselas para impulsar el coche eléctrico en España. Y finalizaremos el programa con Beatriz Fernández que nos traerá la agenda de ocio ambiental para el fin de semana. Con Dani Belludo y Yolanda Donoso en la parte técnica y quien les habla Javier Martínez Molina en la dirección hasta las 3 de la tarde, Economía y Medio Ambiente en Radio InterEconomía. Comenzamos.
1: Gesternova Energía, referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable con más de 15 años de experiencia, les ofrece la noticia con energía de la semana.
5: Una noticia que nos trae, como siempre, la revista Energías Renovables. Hablamos con su redactor jefe, Antonio Barrero. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, hoy nos trae una noticia que se acaba de conocer ayer mismo, importante. Ayudas que nos llegan desde Bruselas para impulsar el coche eléctrico en España.
6: Sí, eso es. Hoy venimos con una noticia caliente, caliente. Recién salida del horno de de Bruselas. La Comisión Europea aprobó ayer un paquete de ayudas por valor de 3.000 millones de euros ...para el proyecto estratégico de vehículo eléctrico... ...que ha elaborado el Gobierno... ...el Ejecutivo Español elaboró ese proyecto hace unos meses... ...lo envió a Bruselas... Y Bruselas le ha dado su visto bueno y lo que es mejor, le ha asignado esos 3.000 millones de euros de ayudas a fondo perdido de los que estamos hablando hoy. aquí, aquí, eh, 3.000 millones de euros que van a servir para que muchas empresas españolas que operan a lo largo de toda la cadena de valor del vehículo eléctrico puedan invertir en investigación, desarrollo e innovación, puedan ir tomando posiciones en la carrera del vehículo eléctrico y pueda el sector todo de la automoción española ir evolucionando hacia un modelo más sostenible. Pero no nos quedemos en esos tres mil millones de euros, porque el proyecto estratégico de vehículo eléctrico que ha diseñado el Gobierno va mucho, mucho, mucho más allá. Tiene asociada ...una inversión mucho mayor... ...una inversión de hasta 24.000 millones de euros... ...en tres años, 2021, 2022 y 2023... ...un trienio de oro, sin duda... ...para el sector de la automoción aquí en España... ...de esos 24.000 millones... ...el Ejecutivo estima que aproximadamente 20.000... ...los va a poner la iniciativa privada... ...de hecho, ayer también... ...saltó a los medios de comunicación una noticia... ...que va precisamente en ese sentido... ...Volkswagen ratificó ayer que mantiene sus planes para fabricar coches eléctricos en Cataluña, concretamente en la factoría de Martorell, y en una fábrica que tiene en Pamplona, en Navarra. O sea, que los incentivos públicos parece que sí que atraen al capital privado. Buena noticia, sí, pero ¿cuáles
5: son exactamente los objetivos
6: que persigue este plan estratégico del vehículo eléctrico? Los objetivos son fundamentalmente dos. Uno de carácter medioambiental y el otro de carácter más bien socioeconómico. El primero de los objetivos sería... Descarbonizar el Parque Móvil Nacional, porque la movilidad es el principal foco de emisiones de gases de efecto invernadero en España. El transporte por carretera emite en nuestro país el doble de CO2 que la generación de electricidad. Ahí es nada, el tráfico rodado emite el doble que la generación de electricidad. Eso. En primer lugar. Y en segundo lugar, el plan estratégico del vehículo eléctrico quiere también contribuir a la recuperación económica del país mediante la creación de empleo. El Gobierno estima que este plan puede impulsar la creación de hasta 140.000 puestos de trabajo. Una creación de empleo que ayer recibió el espaldarazo de Bruselas con ese paquete de ayudas que estamos recogiendo aquí... 3.000 millones de euros que van a llegar a muchas empresas del sector español de la automoción que van a poder avanzar así en su posicionamiento en esta carrera loca del vehículo eléctrico que se ha desatado en todo el mundo en estos últimos años. Porque estamos ante toda una revolución, la revolución del coche eléctrico. El gobierno espera que se alcancen en 2023 los 250.000 vehículos eléctricos matriculados. En 2023, o sea, casi casi el año que viene, porque casi casi ya estamos en 2022. 250.000 vehículos eléctricos matriculados en 2023, un objetivo que es extremadamente ambicioso. Para que nos hagamos una idea de la ambición que entraña esa cifra, Javier, daré solo un par de datos. Este año. Entre enero y noviembre, en estos 11 meses del año, en España se han vendido 72.000 vehículos eléctricos. O sea que las ventas se deberán cuadruplicar de aquí a dos años, en 2023, se deberán multiplicar por cuatro las ventas de vehículos eléctricos si queremos cumplir con el objetivo propuesto. ¿Será posible? Pues habrá que verlo. Dejo ahí en el aire la pregunta, pero no sin antes dar dos datos para acabar. Uno, el Gobierno... ...da ayudas, está dando ayudas ya... ...de hasta 7.000 euros para comprar... ...un vehículo eléctrico, aquí en España... ...y dos, ahora mismo, si accedes a una de esas ayudas... ...puedes comprar en el mercado nacional... ...un vehículo eléctrico por 10.000 euros... ...por 12.000 euros, por 13.000, 14.000 euros... ...de marcas como... ...Seat, Dacia o Renault... ...tan reconocidas y reconocibles... ...como Seat, Dacia o Renault... ...un Twingo eléctrico, por ejemplo... ...desde 12.500 euros con esa ayuda... Y no digo más, que ahí lo dejo, Javier. Perfecto, Antonio. Pues vamos a ver si en 2023
5: llegan esos 250.000 vehículos eléctricos. Eh, desde luego es una cifra considerable y si eso además eh, viene como contrapartida de que se reduce la venta de los coches de combustión, que son los que evidentemente están emitiendo gases de efecto invernadero. Así que estaremos muy atentos para ver si se cumplen esas cifras y desde luego bueno, pues estar también contentos por esas ayudas que que llegan para para seguir promocionando el vehículo eléctrico. Muchísimas gracias, Antonio.
1: Gesternova Energía, referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable, con más de 15 años de experiencia, les ha ofrecido la noticia con
6: energía de la semana. En Signus hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus, circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
5: Pues eh, continuamos con el programa y como les decíamos al principio, hoy programa especial que dedicamos al emprendimiento y a los emprendedores verdes. Va finalizando el año y es hora de hacer balance de 2021 y planes para 2022 a la hora de emprender nuevos proyectos o seguir desarrollando los ya iniciados. De la mano de Agustín Valentín Gamazo, director de Enviro, el portal de impulso, del impulso al emprendimiento verde y circular, pues queremos conocer lo más destacado de 2021 y las claves que nos traerá el nuevo año para emprender con éxito. Agustín Valentín Amazo. buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros otra vez. Muchísimas gracias. Bueno, hoy un programa que queríamos hacer especial, dedicado al emprendimiento y que mejor pues contar contigo para que, bueno, pues nos cuentas toda la, toda la actualidad y todos los objetivos que hay de cara a los próximos años. Pero quería empezar por el principio, Agustín, porque llevas casi 10 años dedicado a ayudar a los demás a emprender y a hacer viables, económica, social y ambientalmente los los proyectos, yo no sé en esta década, supongo que muchas cosas habrán cambiado, las ideas evolucionan, las necesidades de la sociedad pues también son otras, la preparación de los emprendedores, su motivación. Yo no sé si en esta evolución pues has visto un salto de, de cantidad y de calidad, sobre todo en estos últimos años.
7: Pues fíjate, sí, la verdad que empezamos en 2000, eh, 2000 juraría, 2013, a hacer estos eventos de, de emprendimiento verde, Green Weekend, y han pasado pues, pues muchísimas ideas, muchísimos emprendedores, emprendedoras. Yo creo que eh, un poco uno de los cambios y evoluciones que ha habido ha sido que hace años pues, la gente que emprendía en el sector ambiental era, eran personas ya vinculadas con este sector, ¿no? con, con una dedicación una formación técnica, eh, digamos que, que personas dentro de la sostenibilidad, dentro de lo sostenible. Y es verdad que ahora cada vez más personas se plantean lanzar negocios con valores sostenibles, circulares, independientemente de que vengan de cualquier otro sector. O sea, es algo ya que va impregnando ¿no? a toda la sociedad y yo creo que en la parte del emprendimiento se está notando mucho, porque ya muchas personas se nos acercan diciendo, bueno, pues quiero montar un proyecto de... de de producción de gafas de un alojamiento, de lo que sea pero con todos los componentes de sostenibilidad y circularidad entonces yo creo que se está ya difundiendo muchísimo y que ya las personas se lo plantean como es que hay que hacerlo así ya directamente
5: Eso es es muy importante, la transversalidad de la sostenibilidad, que no es decir voy a montar un 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 proyecto eminentemente verde en su digamos en su objetivo y en su desarrollo sino que cualquier sector económico pues tiene que tener en cuenta eh, ya la sostenibilidad y a la hora de emprender cualquier tipo de, de proyecto, sí. pues tener en cuenta las emisiones y la, economía, y la economía circular. Yo no sé si además, Agustín, pues con esta maldita pandemia y su confinamiento eh, que hemos eh, vivido y que llevamos viviendo pues este los últimos año y medio, pues ha traído también un impulso al desarrollo tecnológico y si eso ha podido ayudar a las ideas y a los proyectos emprendedores también.
7: Sí, a ver, yo creo que, que la tendencia que, que lo que antes comentábamos, esta tendencia que venía, ha sido como un poco acelerada, ¿no? Pues se ha, se ha catalizado como más en esta época de pandemia. Porque también ha habido pues esa reflexión de qué es lo que está pasando, dónde estamos yendo, y toda esa inquietud que muchas personas igual tenían dentro, pues está aflorando. Y sí que se ve eh, bueno pues, pues que ha habido avances en cuestión de, pues por ejemplo, de materiales, de procesos, de incluso de modelos de negocio más sostenibles, ¿no? Como dentro de la economía circular, pues pasar de, de producto a servicio, de empezar a, a no estar tan pendientes de poseer cosas sino de, de disfrutarlas y que eso igual puede ser un modelo mucho más sostenible. Eh, sí que ha habido avances, pero ha sido un poco pues como ese despertar de la conciencia de mucha gente que quería emprender, ahora se ha animado también a lanzarlo y yo creo que también eh, ha avalado un poco por la demanda del mercado. O sea, aparte de que tengamos esa inquietud dentro, el mercado demanda todo este tipo de productos, servicios, y que no generen impacto. Entonces, yo creo que se ha unido todo y hace que, que mucha más gente se lo esté planteando.
5: Desde luego, una sociedad concienciada pues demanda productos sostenibles y eso hace que también el, el, mercado, el mercado crezca, sin duda. Vamos a hablar eh, de cara a 2022, a esos futuros proyectos, por dónde va la economía verde, llegan los fondos europeos, pero primero queríamos hacer balance de 2021. Como bien dices, pues a través de estos eventos Green Weekend eh, has estado... Eh, analizando, mentorizando, impulsando proyectos. Eh, vamos a, a, Tenemos ya al el otro lado del teléfono a Thorsten Pieper. Eh, Thorsten, buenas tardes. Salud de Gran Canaria. Bueno, hablando de los eventos eh, que hace Agustín de, de Green Weekend, este, por, por empezar por lo último, que ha sido el de Green Weekend Canarias, pues Thorsten Pieper ha ganado, digamos, por decirlo de alguna manera, este, este evento con, con, con un proyecto que se llama Pulmón Verde eh, Canario. Thorsten, cuéntanos sí. un poquito eh, qué significa esto de Pulmón Verde Canario. ¿Cuál es, cuál es el, el objetivo de este proyecto?
8: Aquí hemos eh, unido dos sistemas. Eh, los hemos adaptado aquí a las necesidades de las islas Canarias. Entonces, por un lado, hemos cogido el, la temática del jardín vertical, lo hemos reducido para que la gente, para que particulares lo puedan poner en sus casas, en sus terrazas, patios, etc. Y por otro lado, también hemos cogido el tema del compost. Y aquí hemos hecho lo mismo, lo hemos reducido, lo hemos simplificado al máximo para que la gente pueda tener su torre de compost en su propia cocina. Entonces, claro, por un lado tenemos el jardín vertical que nos genera eh, una cantidad bastante importante de oxígeno y por otro lado tenemos la torre de compost que evita la emisión de CO2. Entonces, uh-huh. por eso lo estamos llamando el pulmón verde canario, pues porque es de aquí.
5: Thorsten se apuntó al Green Week en Canarias. Agustín, eh, las empresas, o sea, hay proyectos, eh, digamos hay emprendedores que se apuntan solo con la idea, otros con un proyecto ya iniciado. En el caso de Thorsten y su pulmón verde canario, estos temas que nos está contando de jardines verticales para, para, para el hogar, cuando llega un, un emprendedor con un proyecto en, en esa situación, ¿qué se le ofrece desde, desde Enviro desde Green Weekend?
7: Fíjate, en este caso, con Thorsten y con bueno y, y muchísimos otros, no, pero la idea es, yo creo que, que son varios objetivos. Primero, dar un, uh, un lugar donde poder exponer ante ante otras personas esa idea, ese proyecto y, y ponerla a prueba con todo ese feedback que nos puedan dar Incluso eh, dando la oportunidad a personas que se quieran unir al proyecto para seguir, eh, bueno, pues, pues lanzándolo para darle un poco más de potencia. Yo creo que son esas, son como varias cosas: eh, oportunidad de contarlo, segundo, tener a personas que desconocemos que les interese y que están dando su tiempo por ayudarnos pues pensando en el proyecto, eh, eh, dándonos otras visiones, otras soluciones. Y luego, por último, pues en el caso de Thorsten, por ejemplo, eh, que, que, que ha sido proyecto ganador de Green Week en Canarias, pues tratar de seguir empujando estos proyectos pues con difusión, con apoyo, con ponerles en contacto con entidades, etcétera
5: Thorsten es un proyecto, un jardín vertical, que por un lado produce oxígeno, pero por otro lado, como bien dices, ese compost también evita emisiones de, de CO2, con lo cual... Eh, digamos, hay doble beneficio, ¿no?, para el medio ambiente
8: Efectivamente. Eh, no solo es el, el, el beneficio que podemos aportar al particular, sino lo que también perseguimos un poco es que la gente se conciencia un poco que cada persona pueda pueda poner su granito de arena, ¿no?, ayudar un poco a que este mundo mejore un poquito, ¿no? Porque, claro, una vertical grande, una compostera grande, mucha gente no lo puede tener porque no tiene el espacio. Por eso sí. hemos elegido esos módulos más reducidos y ahora sí, cada uno puede ayudar, si quiere, a mejorar un poco el, el medio ambiente.
5: Que todos podamos contribuir eh, de alguna manera, pues a pequeña sí, sí. escala, mm. con algo directamente relacionado con el medio ambiente. Pues, Zosten Pieper, muchísimas gracias por atendernos. Vale, muchas gracias a ustedes. Agustín, quería que nos hablases un poquito de cara a 2022. Eh, por un lado, se oye por todos lados esa llegada de fondos europeos esos fondos que van a tener especial incidencia en los proyectos que tengan que ver con la transición ecológica. Eh, Yo no sé si esto puede crear confusión a la hora de que cualquier emprendedor diga «oye, pues ahora va a ser más fácil porque me va a llegar dinero caído del cielo». Yo creo que los los tiempos hay que tenerlos muy en en cuenta y los procesos a la hora de de emprender, de cuándo se necesita financiación, de en qué momento de cómo canalizar ese dinero, o sea, hay que hay que estar muy atento ¿no? a todo esto.
7: Eh, bueno, hay que estar muy atento, pero también eh, hay que decir que, que bueno, que, que antes que los fondos, antes que las subvenciones, están los modelos de negocio, están las mm-hmm. validaciones, y, o sea, y con esto quiero decir que, que realmente estos fondos europeos pueden ayudar, pero que no nos engañemos, que, que ayudan en momentos puntuales y concretos, en modelos que ya están validados, que sabemos que funcionan, en modelos que se pueden escalar, eh, o, o incluso para, para esas pequeñas validaciones, pero pero yo creo que, y yo siempre lucho ¿no? <ríe> en, el, en, el, en esto del emprendimiento, contra aquello de ir a por las, por las subvenciones y por la financiación eh, porque sí. Yo creo que nos tenemos que centrar en si alguien realmente quiere emprender, eh, que lo intente, que valide, que se pueden hacer muchísimas cosas con pocos recursos, que nadie, eh, o sea, es muy difícil que alguien no pueda. Eh, intentar emprender, ¿eh? de verdad, es muy difícil. Se pueden modular los proyectos de muchas maneras, se pueden hacer muchas cosas con pocos recursos y precisamente nosotros abogamos por estas metodologías ágiles, metodologías para validar, aprender y hacer que los proyectos vayan creciendo poco a poco, sin necesidad de financiación. Dicho esto, para acceder a fondos europeos, para acceder a otras ayudas, es verdad que hay que estar eh, pendientes, que hay que. Mmm, todavía no se sabe un poco cómo van a, a permear ¿no? todos esos fondos que, que, que van a llegar, hasta estos emprendimientos, ¿no? hasta estos proyectos más pequeñitos. Seguramente sea en forma o a través de administraciones públicas, de ayuntamientos, de comunidades autónomas, que saquen programas concretos pues que todavía seguramente uh-huh. ni están definidos. Entonces, habrá que estar pendientes, pero vuelvo al inicio. Primero vamos a pensar en modelos de negocio, en que esto funcione sí o sí, y que si luego tenemos apoyos adicionales, pues oye, lo celebremos y nos ayudará,
5: pero tiene que funcionar de per se. Queríamos hablar con el segundo emprendedor que, que ha tenido... Eh, pues eh, digamos un, eh, unas acciones destacadas este otoño porque participó en, en el green weekend de, de galicia y fue el, el proyecto ganador hablamos con jaime rodríguez que es eh, pues eh, el ceo digamos el director de un Proyecto que se llama Eucagreen. Jaime, buenas tardes. Hola, buenos días. Eucagreen, cuéntanos, es un detergente detergente ecológico a partir de aceite de eucalipto,
9: ¿no? Sí, en principio, bueno, aquí en Galicia, pues es muy abundante lo que es el árbol del eucalipto y, bueno, se utiliza sobre todo para la producción de pasta de papel de los troncos y las hojas, en principio, pues es un desecho que se está utilizando hasta ahora, se está utilizando para. ...para quemar y obtener eh, eh, bueno energía quemándolo como biomasa... ...y bueno, por casualidades pues yo descubrí que en las hojas de los palitos... ...pues hay un aceite esencial, mediante lo que es eh, hirviendo las hojas... ...pues se puede extraer ese aceite y tiene unas propiedades que en Australia... ...lo llevan utilizando ya desde hace más de 100 años para productos de limpieza por las propiedades que tiene antibacterianas y antisépticas.
5: Es un producto que ya sí, está en bueno, funcionamiento, pues ya está vendiéndose, pero bueno, te enteras de que sí. existe este evento de Green Week en Galicia y que te, que te motiva para, para apuntarte ahí y que has sacado en claro de este, de este evento. Bueno, pues... Eh, nosotros, A, acuérdate eh, que estás escuchando bueno, eh, el somos... director de mi... <risa>
9: <risa> bueno saludar a agustín darle la, bueno las gracias Mil gracias porque bueno nosotros somos un proyecto pequeño eh, digamos que soy el ceo y el, y el único y el único eh, de, la, de la empresa esto es un producto bueno un proyecto pequeño que estamos saliendo al mercado y nos apuntamos bueno a, al, al green weekend con la intención pues eso de ganar un poco de visibilidad. Y, y la intención que la nuestra que es la de la de poder ofrecer un producto más en el mercado, cumpliendo unos requisitos pues de, de respeto al medio ambiente y hacerlo lo más, lo más verde posible que era, que era nuestra intención y, mm. y bueno, estamos súper agradecidos a big Weekend, porque desde desde que nos han dado el premio, pues hemos estado en, en, en prensa, en radio. Eh, hasta en la televisión aquí en Galicia y la verdad es que, que sí estamos consiguiendo un mayor visibilidad y, y seguimos luchando pues para poder estar en un lineal de un supermercado que es que es nuestra exención. Dar la posibilidad a cualquier ama de casa de poder elegir un producto que sea ecológico y respetuoso y que Cumpla los mismos requisitos de limpieza que un detergente normal.
5: Agustín, ¿qué le ha podido ofrecer Green Weekend a, a Euca Green? Bueno, pues Jaime, o sea, me alegra muchísimo porque en el fondo es, es
7: un poco eh, el objetivo de lo que hacemos, de verdad, porque al final, eh, como decimos siempre nosotros, nosotros intentamos ser facilitadores, ¿no? Que, que las cosas, un poco, las cosas que tienen que ocurrir, que ocurran eh, más más fácilmente. y y bueno o sea no hay que olvidar que gracias a Mafre Bank Inter que al final nos están eh, ayudando y patrocinando esta iniciativa pues conseguimos que este proyecto que vamos que que además se ve no y que Jaime seguro vamos os va a ir bien y ya os iba a ir bien aunque no hubieras pasado por Green Weekend pues consigamos catalizarlo y decir venga vamos a visibilizarlos vamos a darles nuevas ideas de cómo hacer más eficiente este negocio de hecho Jaime pues eso ya venían como con la idea no y bueno con el producto eh, ya ya sí. ya funcionando y vendiéndose y, y yo creo que también abre nuevas vías el tener pues como un consejo asesor que durante una semana súper intensiva te ayuda a generar nuevos modelos a cómo puedes eh, darle un, una vuelta de tuerca y, y bueno pues pues no sé uno de los yo creo que muchos ejemplos que, que afortunadamente pues conseguimos dar un, un empujón modestamente porque luego ojalá que estos proyectos jaime como el vuestro crezcais que que mucho <risa> Y, y bueno, hayamos sido un, un apoyo más en el camino.
9: Sí, no, yo bueno, agradecer a Agustín, pues eh, estar haber estado toda la semana ahí, que estuvimos duramente trabajando, y bueno, pues eh, lo que sí me sirvió, pues eh, a lo mejor, pues cuando estás dentro de un proyecto, pues estás muy enfocado y estás un poco como orejeras de burro, que solo ves un camino, un camino, y a lo mejor, pues Agustín me hizo ver eh, parar un poco y repensar todo y hmm. pensar otra vez en la idea y que era lo que quería hacer, y a lo mejor tomar un poco de aire y tomar un poco de impulso. Y después, bueno, toda la visibilidad que, que nos dio, que, que bueno, que es gracias al Green Weekend, estamos súper agradecidos, nos han, nos han dejado sin stock en todos los sitios que teníamos online, las tiendas nos están pidiendo. O sea que, que, que muchísimas gracias.
5: Pues nos, nos alegramos muchísimo. Jaime Rodríguez, muchísimas gracias por, por estar ahí al otro lado del teléfono. Muchas gracias a vosotros. Agustina, ha dicho una palabra clave, Jaime, porque, bueno, ha habido que Greenwich le ha servido un poco de tormenta de ideas, de buscar otros caminos, y le ha servido de impulso. Eh, tú precisamente estás liderando el Impulsor, que es, eh, bueno, pues precisamente una iniciativa propia para coger ideas, proyectos. Y, y darles ese ese empujón definitivo,
7: ¿no? Javier, al final, pues a nivel a nivel empresa, ¿no? Como Enviro, tenemos, tenemos muchos programas, eh, trabajamos y ejecutamos también programas de mentoring muy potentes con la Fundación Biodiversidad, con otras entidades. Pero es verdad que, que a nivel particular, ¿no? O sea, como Agustín, con nombre y apellidos. Eh, muchas veces pues pues se me acercan proyectos, se me acercan personas, y decidí darle un, un, un impulso, nunca mejor dicho, no a esa parte un poco más particular, eh, más a nivel personal como Agustín. Y sí, como bien dices, pues pues se me ocurrió lanzar Impulsor, <ríe> impulsor.es, o sea, toda la info ahí en impulsor.es, y es algo así como bueno pues como tratar de dar eh, estas pildoritas de formación, incluso un, un, curso, un curso online, que, que, que teníamos y ofrecerlo para también de una forma más accesible a personas que igual no hayan tenido la oportunidad de participar en estos programas que ejecutamos con Enviro, pues dar un canalizarlo, ¿no? De alguna manera y que puedan beneficiarse eh, con esto. Entonces, bueno, pues eh, voy trabajando con diferentes proyectos, diferentes emprendimientos, eh, no solo y, y también aquí no solo verdes, sino proyectos que no tienen un componente sostenible aprovechamos para hacerlos más sostenibles. O sea, que, que no todo es que se acerquen ideas ya que vengan siendo sostenibles, sino que trabajemos sí, para hacerlas más verdes, ¿no? Y, y ahí y estamos, bueno... una pregunta que te quería
5: hacer, porque en este caso sí. ha habido dos proyectos ganadores que más o menos ya estaban desarrollados, el cuadrillo estaba vendiéndose, los jardines verticales, ya llevaba unos años trabajando, pero hay veces que en estos eventos ganan Un proyecto que está simplemente en la la fase de idea, ¿no? Para que también los emprendedores y los oyentes que nos estén escuchando sepan que las oportunidades están abiertas en cualquiera de las fases.
7: Totalmente. Y es que eh, yo creo que no somos conscientes de lo fácil y ágil que puede ser lanzar un proyecto porque muchas veces, y me incluyo, nos complicamos demasiado y muchas veces buscamos la perfección en el lanzamiento de los proyectos. Lo dilatamos demasiado. Y lo que hay que hacer es intentar ser ágiles, minimizar, eh, hacer el modelo más ligero posible. Y entonces, en, con estas metodologías, proyectos que llegan a los eventos o a los eh, programas que hacemos, simplemente con la idea, son capaces de lanzarse al mercado rapidísimo. Y vamos, tenemos ejemplos de, de pues, hay una marca de zapatos que, que siempre, ¿no? Que, que siempre nombramos mm-hmm que fue capaz de de llegar al evento con simplemente una idea de negocio y salir de allí con un impulso constituyendo la empresa y ahora mismo están situados vamos y vendiendo zapatos ecológicos sostenibles incluso fuera de España y tenemos muchos otros que lo que fíjate lo que permite esto es fallar rápido. Como digo yo, tenemos que probar rápido, tenemos que salir muy rápido. Entonces no podemos estar meses intentando algo. Vamos a hacerlo en una semana, en tres semanas y vamos a ver si eso valida y vamos a continuar. Y eso es lo que tratamos, ¿no? de facilitar a la gente que sea más barato, más rápido aprender y fallar antes, porque así fallaremos más pequeñito, más barato y nos dará tiempo a volver a intentarlo.
5: Desde luego son muy buenos consejos por parte de una persona que lleva años impulsando a emprendedores con lo cual es la voz de la experiencia y durante años también, Agustín, pues eh, hay dos entidades que llevan apoyando estos, estos eventos. Uno de ellos es eh, MAFRE y tenemos al otro lado del teléfono a Yolanda Martínez, que es experta en gestión de residuos de, de MAFRE. Eh, Yolanda, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros.
5: Bueno, eh, Agustín tardes, no, no para de decirlo y de agradecerlo siempre públicamente que entidades como, como MAFRE pues, hacen posible estos eventos Green Weekend desde, desde hace años. Y bueno, quería preguntarte un poco, Yolanda, eh, qué es lo que impulsa a MaFRE a apoyar estos eventos que, pues, que al final eh, dan proyección a, a los emprendedores eh, verdes.
10: A ver, nosotros tenemos una línea de actuación, de, de actuación eh, desde hace ya muchos años eh, a través de un plan de patrocinios de carácter ambiental, donde entre m- varias temáticas destacamos las las sinergias hacia la economía circular y Y uno de estos proyectos es la promoción del emprendimiento verde y la economía circular. Y bueno, desde que nos presentaron este proyecto, Green Weekend y Circular Weekend, ya por el año 2015, es una idea que nos encantó, que veíamos que encajaba perfectamente con el ADN de MAFRE, con la sostenibilidad, con el apoyo al emprendimiento. Y es un evento muy novedoso, nos sigue encantando, nos encanta participar. No solamente hacemos un patrocinio, intentamos participar activamente también en, en los eventos eh, pues eh, mentorizando y sobre todo eh, haciendo de jurado es un evento que nos encanta y que seguimos seguiremos eh, pues promocionando todo lo que podamos
5: Agustín yo no sé si Mafre es consciente seguro que sí de que gracias a ese apoyo eh, pues ahora mismo hay empresas funcionando que son sostenibles y que reducen el impacto ambiental y hay empresas verdes que desde luego en estos años eh, pues no, de, han pasado de no existir a, a, a estar funcionando, como bien decías por ejemplo esa empresa de zapatos de, de Zaragoza y otros muchos pues que han podido impulsar sus proyectos y darles una viabilidad económica, social y ambiental pues hacia apoyos como el de Mafra. Sí, fíjate que
7: este indicador, ¿no?, al final es muy es muy relativo. O sea, ese indicador de medir cuántas empresas o proyectos tenemos impulsados es muy relativo porque yo creo que el cambio es, es como mucho más, o sea, el, eh, el, el apoyo, el impulso es mucho más profundo. O sea, va más con un poco un cambio de, de chip, de filosofía de las personas que... Eh, que quieren emprender. Cuando se acercan a un evento de Green Weekend y cuando salen de él, les cambia el chip, les cambia la energía, de repente ven que sí se puede. Entonces, eh, nos ha ocurrido muchas veces que han lanzado ese proyecto que traían al evento eh, que ese no ha funcionado, pero es que en continuación han lanzado otro y, y va viento en popa. Entonces, es verdad que, que hay una comunidad de gente y, y muchas veces, pues igual que Jaime o ¿no? que Torsten, nos, nos, nos recuerdan y vuelven a nosotros años más tarde diciendo, no, igual aquella idea no salió, pero pero con lo que aprendí, con el chip que, que tuve, eh, realmente ha salido la siguiente. Y, y tenemos muchísimos ejemplos, No hay gente muy agradecida y yo sigo diciendo que que gracias a que, pues, más y Van Quinter, que, que nos apoyáis, hay muchísima gente que, que sale de los eventos diciendo, wow, o sea, esto no lo había vivido yo, esto no sabía que existía. Y, y bueno, pues hay que agradecerlo, porque al final es, es gratuito para estas personas, ¿no? Y es un apoyo fundamental. Pues, eh, Yolanda,
10: cuéntanos. Aprendemos todo. Aparte
5: de apoyar, y es muy importante, ah. estos eventos Ring Week en Yampiro. Pues un poquito la, la línea, la política ambiental que tiene MAFRE, sobre todo de cara a esos objetivos de, de la Agenda 2030.
10: Pues a ver, eh, MAFRE lleva con una política ambiental eh, histórica eh, que hemos ido renovando a lo largo de los años, incorporando nuevos conceptos como economía circular y otros muchos, y, y básicamente se, la, eh, se, se basa en tres líneas eh, eh, muy generales, pero que tiene, luego se materializan acciones muy muy concretas una de ellas es la integración del medio ambiente en el negocio hacemos análisis de riesgos operaciones eh, a nivel estratégico eh, llevamos más allá la gestión medioambiental más allá me refiero de cumplimiento legal no que es lo que todos tenemos que cumplir no pues eh, aquí es donde hemos incluido toda la parte de economía circular esa reducción en la generación de residuos de consumos de materiales eliminación de plásticos en fin una serie de de medidas que hemos ido tomando a lo largo de los años. Y la tercera pata, digamos, de nuestra política es la de promover la responsabilidad ambiental en la sociedad, que es básico. Eh, La educación ambiental y la conciencia ambiental eh, es básico si queremos movilizar o o hacer que realmente eh, se produzca un cambio importante. Y dentro de, de esta promoción de la responsabilidad ambiental es donde encajaríamos pues eventos como, como el apoyo a Enviro para, para estos Green Weekend y uh-huh. estos Circular Weekend, entre otras muchas cosas.
5: Pues muchísimas gracias, Yolanda. Yo estoy seguro que para, de cara a los próximos años, 2022-2023, pues seguiréis apoyando estas iniciativas eh, pues para que también desde eh, empresas más pequeñas, evidentemente que, que Mafre, como, como es Enviro y, y estos eventos, pues se pueda seguir impulsando ideas en, emprendedoras y ideas que, que favorezcan el medio ambiente Muchísimas gracias por estar ahí.
3: Muchas gracias a vosotros.
5: Mientras vamos a, eh, localizando también a, a la otra empresa que apoya a Banquinter, eh, Agustín, yo no sé, bueno, evidentemente yo también como responsable de, de cogestión he visto una evolución muy grande en las empresas que si bien hace unos años decían que apoyaban el medio ambiente y poco más, luego se ve ya que en estos últimos años pues hay acciones concretas que se lo creen de verdad, que ven oportunidad de negocio, que ven que la sostenibilidad es el presente y es el futuro y que cada vez bueno pues que tenemos que agradecer pues que hay entidades eh, que, que no solo apoyan de palabras sino que luego van a los hechos y, y pueden hacer sí. posible pues pues estos eventos no que, que haces desde el sí,
7: aquí fíjate que yo creo que cada vez se está uniendo más yo creo que siempre hemos tenido como muy separado el eh, el problema climático el problema ambiental con, uh-huh. con, con con la parte económica, ¿no? Y yo creo que cada vez se está viendo más esa interrelación súper directa. O sea, al final... Eh, emprendimientos, empresas, eh, somos yo diría que una de las partes más importantes ¿no? entre eh, empresas, eh, instituciones públicas y ciudadanía. Yo creo que las empresas tienen ese poder tractor de cambiar modelos de negocio, cambiar productos y yo creo que cada vez estamos viendo que se acerca más y vemos más clara esa interrelación. O sea, la gente ya se da cuenta y dice, ah, coño, es que realmente aquí es verdad que con estos productos eh, reducimos el impacto ambiental, o es verdad que tales procesos generan tal impacto ambiental yo creo que esa, eh, ese acercamiento ¿no? en esa relación está haciendo que mucha gente lo vea súper claro y que ya las empresas se impliquen directamente y que ya no haya titubeos o sea, es que, uh-huh. es que está más claro que el agua o sea, tiene que ser así Pues
5: Y, y tan importante es el, el apoyo de las empresas y el apoyo de, de MAFRE como lo es la otra pata que es el, el apoyo que, que da Bank Inter también a estos eventos de Enviro, hablamos con José Antonio Barberá que es responsable de Sostenibilidad de Banquinter. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier, ¿cómo estáis? Pues eh, muy bien y nada, pues aquí contentos de que eh, los eventos eh, Green Weekend de, de Enviro vayan avanzando, vayan creciendo, llevan ya muchos años, llevan muchos eventos a sus espaldas y realmente, pues como decíamos, lo fundamental que es pues el apoyo de entidades como, como Banquinter Inter a estas iniciativas pues Antonio, ¿qué es lo que os llevó hace unos años a apostar por por enviro y por Agustín?
2: Pues a Agustín le, le conocemos desde hace muchos años, ¿verdad, Agustín? Llevamos ya creo que sí. son cinco o seis años colaborando con con vosotros en estos eventos, Green Weekends y Circular Weekends, y, y bueno, como, como hemos contado otras veces, en Bank Inter sabéis que tenemos un, un plan de sostenibilidad actualmente es un plan de sostenibilidad que se llama 3D por, por las tres dimensiones de la sostenibilidad no para los años 21 o 23, pero bueno, es un poco continuista con, con el plan 3 en raya antiguo que teníamos, que, que como sabéis tiene una dimensión ambiental y en esa dimensión ambiental pues eh, el banco lleva muchos años trabajando en, en estas estrategias de, de cambio climático y, y gestión medioambiental, donde además de gestionar pues, los riesgos de cambio climático o disponer de sistemas de gestión medioambiental, pues estamos trabajando un poco en lo que venía diciendo Agustín anteriormente, en detectar nuevas oportunidades de negocio, nuevos productos, que aparte de la, la rama económica, pues tengan también la del impacto medioambiental. ¿no? Y entonces eh, ahí casan muy bien los eventos Green Weekends y Circular Weekends, porque son eventos que se dedican a esto, al final a buscar nuevas ideas, eh, innovación a dar claves en, en la búsqueda de, de nuevos productos para, para ayudar a esa transformación de la economía, a una economía baja en carbono. ¿no? Entonces, eh, creemos que estos estos eventos y estas nuevas ideas y nuevos proyectos que, que surgen eh, están muy ligados con, con la idea que tiene el banco para, para este eje ambiental, ¿no? para esta dimensión ambiental.
5: Y Agustín, qué importante es que una entidad, y además una entidad financiera, eh, tenga tan claro y desde hace tantos años eh, pues el, el apoyo a estos proyectos de
7: Enviro, ¿no? Sí, sí, totalmente, fíjate, porque además es que está, está muy ligado, o sea, es que es una parte fundamental de, de, de un emprendimiento, ¿no? la parte de financiación. Entonces yo creo que, que también es como ejemplificador para muchas otras empresas, entidades, es decir, eh, eh, esta apuesta tiene que, o sea, realmente manda el mensaje de, oye, que esto que esto es realmente importante, que una entidad con, como Bank Inter, ¿no?, eh, esté apoyando este tipo de iniciativas mm, es, es que es que hay que hacer hay que ir por este camino entonces yo creo que eh, no sé para nosotros es como un orgullo o sea una entidad financiera quiere que eh, surjan más empresas sostenibles que apoyemos el emprendimiento y me parece que, que bueno que ejemplifica este cambio que decíamos antes ¿no?
5: y José Antonio Bank Inter, eh, no solo destaca por, evidentemente por este apoyo a a Enviro y por toda la política ambiental, sino que, además, recientemente habéis obtenido la validación por parte de la entidad de certificación, inspección y verificación EQUA de la alineación, precisamente, de la estrategia de sostenibilidad del banco con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que supongo que también el cumplimiento con los ODS es muy importante para la política de sostenibilidad de Banco Interno. Así es, Javier. Eh, Buscábamos, a la hora
2: de diseñar el el nuevo plan de sostenibilidad que os comentaba, el el 3D, eh, estábamos identificando sobre qué objetivos de desarrollo sostenible eh, podemos impactar más con con las líneas y programas que tenemos en en nuestro plan. Entonces, eh, lo que hicimos fue ponernos en contacto con esta entidad que comentabas, con EQA, para que nos pudiera validar de de manera externa, por un tercero, eh, que los indicadores de gestión y de impacto que tenemos de nuestros programas dentro del plan de sostenibilidad, pues efectivamente estaban alineados con con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, esto viene un poco, primero se identifican cuáles son los ODS prioritarios, no, sobre los que los que vas a impactar, y luego también un, algunos secundarios, y se va analizando pues cada uno de los programas, cada uno de los indicadores de gestión y de impacto, para ver si efectivamente están alineados. Y bueno, pues eh, ha, ha sido ahora, en el último trimestre del año, cuando hemos... Eh, por fin conseguido la, la validación por parte de QA y tenemos pues algunos ODS prioritarios como son el pues el de trabajo decente, el de innovación, infraestructura o el de acción por el clima, que ya que hablamos de los Green Weekends, están también muy ligados ¿no? con, con los uh-huh. productos y, y nuevas ideas que surgen en, en los Green Weekends, pues oye, estamos hablando de de nuevas empresas, de ideas innovadoras y, sobre todo, de impacto medioambiental ¿no? en ese ODS-13
5: de Acción por el Clima en el que creo que la mayoría de empresas estamos trabajando actualmente. Pues eh, muchísimas gracias a los dos. José Antonio Barberá, responsable de Sostenibilidad de Bank Inter. Agustín, que lleva eh, gran parte del programa también con nosotros, director de, de Enviro. Muchísimas gracias eh, por estar en, en Ecogestiona. Eh, Agustín, seguiremos... Eh, Eh, informando puntualmente de todas las noticias que tengan que ver con el emprendimiento verde y para los próximos años pues desde, desde Enviro seguiréis con estos eventos de de impulso ¿verdad? al al emprendimiento claro que sí, claro que sí Eh,
7: yo creo que es algo que que va a seguir que que, bueno, aporta mucho ¿no? a muchas personas que de una u otra manera eh, entre todos encontraremos la forma de llevarlo a cabo y y seguiremos dando guerra y apoyando a todas estas personas para sobre todo, fíjate, para escuchar testimonios como Jaime,
5: como Thorsten y como muchos otros que que al final es el porqué de todo esto pues gracias a esos emprendedores a Jaime, a Thorsten que han estado participando antes gracias a a Mafre, y gracias a Juan Antonio Barbera de Banquinter por estar también en Ecogestiona. Gracias a los dos. Muchas, Muchas gracias. gracias. Un saludo, José Antonio. Muchas gracias, Javier. Un saludo. Pues nada, seguimos adelante con el programa unos segunditos y les vamos a seguir hablando de los ODS a través de la literatura, porque les vamos a hablar de libros de aventuras de la colección Miranda y Tato. Eh, no sé si tenemos eh, ya al otro lado del teléfono a Iciar Miranda. Iciar, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Muy bien. Bueno, Isier Miranda, actriz pero también escritora desde hace ya un tiempo con esta colección que vuelves eh, con estos libros de aventuras de la la colección Miranda y Tato, que son historias de ficción eh, que enganchan a los niños pero que además les hacen eh, descubrir eh, todos los activos y toda la importancia que tienen los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
11: Así es, después del éxito de la colección Miranda, que era sobre las grandes mujeres olvidadas en la historia, un éxito inesperado internacional, eh, pues nos dimos cuenta de que nuestros lectores estaban creciendo con Miranda, ¿no? Y y pensamos que, que Miranda también tenía que crecer y con ella su preocupación y su implicación por el mundo y por todo lo que la rodea, ¿no? Y y bueno, en esta colección, junto con su hermano Tato, van a tratar de que se cumplan, como bien dices, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Una agenda que, como vos sabéis, redactó Naciones Unidas con el propósito de que todas sus sociedades emprendan el camino hacia un mundo mejor, sin importar dónde hayas nacido. Son libros de aventuras muy divertidos pero que es verdad que encierran todos estos objetivos que creo que en estos tiempos que corren son de vital importancia.
5: Eh, Libros de aventuras eh, de una colección, Miranda y Tato, editada por Edel Vives, en el que, por ejemplo, estos dos nuevos libros que que acabas de sacar, uno se llama, eh, para para mí que va a nevar, Bros, que es una historia en la que se descubre la importancia... ...de luchar contra la pobreza energética, ¿no?, por ejemplo.
11: Eso es. Para nosotros era muy importante... eh, ...por supuesto que vamos y venimos eh, a países también en vías eh, de desarrollo, ¿no?, en vías en desarrollo. Pero era muy importante eh, que nos diéramos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor... ...que de repente nuestro compañero de pupitre, nuestro vecino, puede sufrir de pobreza energética, ¿no? Eh, Entonces vamos y venimos continuamente desde lo más cercano... ...y desde lo más personal a lo más universal... ...y y creo que eso es lo que más ha enganchado a a los chavales... ...que están no solo transformándose ellos... ...sino creándose un discurso y vertebrándose de alguna manera... y, ...y transformando a los adultos, ¿no?... ...transformando a los padres... ...de repente nos encontramos con chavales que leen la colección... ...y que cuando la comentan en casa acaban los padres leyendo la colección... ...y diciéndonos, ostras... ...es que no teníamos ni idea de qué iban realmente los objetivos... Como bien dices, en el tercer libro hablamos sobre pobreza energética, eh, bueno, sobre ciudades sostenibles también y, y sobre uh-huh. muchas cosas más, infraestructuras. Y en el libro cuatro de esta colección, que van a ser seis títulos, eh, hablamos sobre sobre la salud, ¿no? Que es muy importante. Como es verdad que, bueno, lo estamos viendo con las vacunas, ¿no? Como sí. en España y en los países de, de, desarrollados eh, llevamos un nivel de vacunación que, que no nos alcanzan en otros continentes ni ni de broma, ¿no? En, en uh-huh. África creo que es un 7% de la población está vacunada en comparación con nosotros, que, que tenemos un porcentaje muchísimo más alto, afortunadamente.
5: Pues ya lo saben estos dos nuevos eh, libros de la, de la conexión, de la colección, eh, para mí que van a bros, y no pienso ir a un matasanos, que precisamente habla de esos niños que se niegan ir al médico, pero que luego descubren la importancia y el lujo que tenemos, por ejemplo, aquí en España de contar con una sanidad pública y que eh, en muchos lugares del del planeta no no la tienen. Así que muchísimas gracias por seguir escribiendo estos libros, por seguir mm, tocando estas temáticas y concienciando concienciando a la sociedad, porque además muchas veces estos libros cuando se compren, aunque sean para los hijos, aunque sean para los niños, los padres también vamos a leer estos estos libros y vamos a seguir concienciándonos seguro. Así que mm, esperaremos... Eh, que tenga el, el mismo éxito de ventas es este tercer y cuarto libro, como han tenido el primero y el segundo. Y aquí estaremos de nuevo en Ecogestiona para darte voz cuando, cuando saques ese quinto y ese sexto libro. Así que muchísimas gracias, ICIAD. Pues,
11: muchas gracias a vosotros y de verdad os agradezco mucho el compromiso con, con el medio ambiente, con este mundo y, y, y con todo, porque es verdad que darnos voz. es es bueno estar dentro del compromiso. Así que gracias a vosotros.
5: Y seguimos eh, avanzando en el programa, ya nos quedan muy poquitos eh, minutitos, pero queríamos dar voz también a unos emprendedores gallegos, una emprendedora que han sacado eh, una bodega que está siendo eh, premiada con certificaciones, eh, precisamente también con procesos, con, con la importancia de los ODS en sus instalaciones. Vamos a hablar con Sandra García, que es responsable de calidad y sostenibilidad de bodegas Pacolola. Sandra, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, eh, habéis sido noticia porque habéis obtenido la certificación de Bugoveritas bajo ese estándar sistema de gestión de la RSC, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Y sois noticia, desde luego, porque sois la primera bodega en España que obtiene esta certificación tan importante para controlar esos procesos en las instalaciones de la bodega. ¿no?
3: Pues sí, efectivamente. Eh, la implantación de, de esta certificación pues eh, surge eh, de querer aportar pues, nuestro granito de arena en, en el desarrollo de los ODS. ¿no? Entonces, eh, internamente, eh, eh, tenemos unos eh, procedimientos implantados, los cuales veíamos ...que a medida que se pues, eh, hacían diferentes eh, acciones eh, podían pues, aportar algo a, a, eh, en el tema de los ODS... ...y sobre todo pues eso relacionado con la responsabilidad social empresarial. De ahí surge un poco pues, esa inquietud de, ver, eh, de implantar pues, alguna certificación relacionada con ese tema... Y en este caso, pues nos ponemos de, en contacto con, con la certificadora Buroveritas, que también nos eh, tenemos implantada con ellos, pues otras otras certificaciones de calidad alimentaria, eh, de seguridad del producto y también de, de certificaciones de medio ambiente, ¿no? uh-huh. Y eh, con ellos, pues surge esa gran idea de, eh, de la implantación de este sistema de gestión de la ARS alineado con los objetivos de desarrollo sostenible.
5: Unas, eh, un, bueno, pues digamos que un, un sello de calidad que tenéis ahora de, de certificación único en España en unas bodegas que, por explicar bien a los oyentes, son bodegas gallegas, estáis muy cerquita de San Xenxo, y vuestro principal producto son los albariños, ¿no?
3: Sí, eh, efectivamente. Eh, la bodega Paco y Lola está formada eh, por 450 socios aproximadamente, y es una bodega que no tiene viñedos propios, sino que los viñedos es pues de todos estos eh, agricultores socios ¿no? eh, en, en este caso la implantación de esta certificación para mm, aclarar a, a todos los oyentes está, eh, eh, está aplica a lo que son las instalaciones de la de la compañía no a los viñedos eh, uh-huh. los viñedos será una segunda parte pues a medio plazo, pero ahora mismo esta, estas eh, eh, esto, este desarrollo del, del proyecto y de esta memoria pues, está implantada en lo que son las, las propias instalaciones. Las
5: instalaciones. Uh-huh. Pues Andrea García, por responsable de calidad y sostenibilidad de bodegas Pacolola, felicidades por esa certificación de las, de las instalaciones y bueno, pues eh, espero pronto conoceros y, y beberme alguno de vuestros alvariños. Será buena, buena señal. Muchísimas <risas> gracias por atendernos.
3: Muchas gracias, muy amable. Hasta
5: gracias. luego. Vamos acabando ya el programa y lo hacemos, como siempre, con la Agenda de Ocio Ambiental. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz Fernández, responsable de de contenidos de la comunidad ISM, el espacio divulgativo del Instituto Superior de Medio Ambiente. Beatriz, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Javier.
5: Pues cuéntanos, ¿qué tenemos para este fin de semana?
12: Pues este fin de semana se celebra un mercado sostenible en triple coworking ecológico en la calle Ferraz 56 en Madrid. Una oportunidad para adquirir regalos sostenibles, como por ejemplo artesanía, moda slow, complementos, libros, juguetes, cosmética, estará abierto sábado y domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche y es necesario reservar la asistencia. Este sábado es el Día de las Montañas y hay muchas actividades para celebrarlo. Por ejemplo, hay un taller de realización de comederos para aves en el Parque Natural de alpirineo Portainé y ya también habrá una cata y venta de productos agroalimentarios de los productores de la zona. También lo celebran en los espacios protegidos de Castilla-La Mancha, con diversas rutas a montañas destacadas, como por ejemplo la del Pico Cerrillón en Toledo o el Locejón en Guadalajara, inscripciones en áreas protegidas.castilla El domingo la Concejalía de Urbanismo de Murcia nos invita a la actividad La Naturaleza nos inspira, Land Art en Familia, en el Majal Blanco. Será una actividad familiar donde sacaremos nuestra vena artística con elementos naturales. También el domingo, Platalea, Huelva, nos invita a conocer la historia de la pesca en Punta Umbría, donde, partiendo de su ruina romana, se recorrerá la ría, el puerto pesquero y su su lonja. Reservas en platalea.com Y estas son algunas ideas para disfrutar de estos días. Como siempre, os invitamos a visitar www.comunidadism.es para más detalles y otras actividades. Buen fin de semana a todos.
5: Gracias igualmente, Beatriz. Nos despedimos ya por hoy, agradecimientos a Yolanda Donoso en la parte técnica y a Signus, nuestro patrocinador. La semana que viene volvemos el viernes a las 2 de la tarde. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez.
1: Signus, sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso, ha patrocinado Ecogestiona. Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate, ventila muy bien los interiores antes, durante y después Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes Comunidad de Madrid
6: Atrás debe quedar la época de pérdidas y ausencias Es hora de revivir la Navidad cercana y familiar de siempre De recuperar la sonrisa y el brillo en la mirada de los niños Es tiempo de asentar el recuerdo de quienes se fueron. Recuperemos los valores que nos pertenecen y que llevamos en nuestro corazón. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente de Valladolid y a
8: tu lado por Navidad. ¿Cuántas veces has escuchado eso de Abrígate, que vas a coger frío? Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es.
4: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
6: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
4: La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta a la Navidad de 1223 en la villa italiana de Grecho. En esta localidad, San Francisco de Asís reunió a los vecinos de Grecho para celebrar la misa de medianoche. Alrededor de un pesebre con la figura del Niño Jesús, moldeado por las manos de San Francisco, se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento. En el momento más solemne de la misa, aquella figura inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió sus brazos hacia el Santo de Asís. El milagro se había producido ante la vista de todos y desde entonces la fama de los nacimientos y su costumbre se extendió por todo el mundo. El Papa Juan Pablo II, en 1986, a petición de las asociaciones belenistas de todo el mundo, proclamó a San Francisco de Asís patrón universal del belenismo.
0: Son las 3 de la tarde.